0: Hello everybody. Hoy traemos fluidez para principiantes. Sí, aunque estés comenzando y pues todavía no controles mucho el inglés, es importante pues saber hablar fluido desde el principio. Así que este es tu vídeo. So, welcome here, and as I told you, lo que decía, fluidez. Para principiantes, que estás comenzando, que tus conocimientos son básicos, que tienes todavía pocos conceptos, bueno, vale, pero es importante que desde el principio a esos conceptos les demos la fluidez necesaria. Es decir, que los sepas usar, que los sepas combinar, transformar, pues para que en una conversación, por muy básica que sea, pues que los domines con soltura. Y para ello tenemos este ejercicio que hemos hecho otras veces en nuestro canal, pero siempre orientado pues un poco más hacia niveles ya pues medios o avanzados. Y hoy lo vamos a centrar solo porque nos lo habéis pedido en pues en el nivel básico como si llevaras pues unas dos, tres semanas aprendiendo inglés o no supieras prácticamente nada o sea lo que has aprendido anteriormente conceptos que tengas pues del instituto, del colegio o de, de, de la vida que tenemos hoy que nos rodea el inglés por todos lados prácticamente, ¿no? Así que el ejercicio consiste en lo siguiente, es muy sencillo es simplemente trabajar una frase y luego pasarla por sus ámbitos tanto negativo como afirmativo y interrogativo e interrogativo y también por los tiempos verbales que ya conozcas como estamos, hemos dicho en modo principiante, vamos a trabajar solo pues, estos tres tiempos verbales, que sería el presente continuo, el presente simple y con el verbo modal can. Sencillo. Por lo tanto, vamos a ir viéndolo y quiero que lo trabajéis conmigo para que veáis cómo mejora esa, pues, esa fluidez y consigamos esa soltura. Al final se trata de modificar y variar frases para que de esta forma pues eh, poco a poco nuestro cerebro se vea acostumbrado a esos giros que obviamente no estamos acostumbrados porque es otro idioma y de esta forma pues se vayan automatizando y salgan de forma natural sin ser forzados, sin tener que pensar, sin tener que um, pues que, um, analizar ni traducir mentalmente, ni quedarnos en blanco, ni nada por estilo si empezamos a trabajarlos desde el principio, pues luego nos va a ser mucho, mucho más fácil y este ejercicio se puede aplicar a todos los niveles conforme vayáis avanzando pues en vuestro aprendizaje del inglés y es vital para... Pues para poner en práctica todo lo que se ha aprendido, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Fijaos, la primera frase que sería Tú estás comiendo. ¿Cómo sería en inglés? Sería así. You are eating. Contraído. You're eating. Bueno, hasta allí. Todo bien. Tú estás comiendo. You are eating. Y ahora digo, vamos a pasar esta frase a negativa. ¿Cómo sería Negativa. Pensadlo, sería así, you're not eaten, tú no estás comiendo, you're not eaten, si metemos puesto el not, you're not eaten, repetidlo, you're not eaten. Vamos ahora con el modo interrogativo, ¿cómo sería en pregunta? ¿Estás comiendo? ¿Cómo sería? Pensad. Are you eating? Hacemos la inversión entre el sujeto y el verbo. Are you eating? Así sería. Estás comiendo. ¿Vale? Afirmativo, negativo, interrogativo. Vamos a pasar ahora a, al verbo, pues, eh, con el verbo can, con el verbo modal. ¿Cómo sería tú puedes comer? ¿Cómo sería? You can eat. You can eat. Sería así. ¿Cómo sería Tú no puedes comer. ¿Cómo lo diríais? Negativo. You can't eat. Trabajadlo. You can't eat. Así. You can't eat. No puedes comer. ¿Cómo sería ahora en pregunta? ¿Puedes comer? así? Ahí está, con la inversión. En vez de you can, pregunta. Can you eat? ¿Puedes comer? Can you eat? Ese verbo modal hace ya de auxiliar. Por tanto, la inversión. Can you eat? El verbo can nunca va con to delante. Nunca sería can to eat? No. Can you eat? Sería pregunta. ¿Puedes comer? Can you eat? Bueno, vamos a pasar ahora ¿Cómo sería en presente simple. Tú comes todos los días. ¿Cómo sería eso? Tú comes todos los días. You eat every day. You eat every day. Sin más, sin problema, sencillo, ¿verdad? ¿Cómo sería en negativo? No comes todos los días. ¿Cómo sería? You don't eat every day. Simplemente ponemos el don't, que es do not, contraído don. You don't eat every day. Ese don, ese do es el oro auxiliar que aparece en las negativas e interrogativas. Por lo tanto, ¿cómo sería en pregunta? ¿Comes todos los días? ¿Cómo sería? Do you eat every day? Lo he dicho ahí ese verbo do, que aparece como auxiliar, pues aparece en las negativas, en las afirmativas, perdón, no aparece, se omite, pero en negativas, interrogativas aparece. Y en la interrogativa aparece para hacer la inversión. Do you eat every day? Así sería. Vamos a pasar ahora a otra frase que sería esta. Bueno, hemos visto, ya veis, esa primera frase que era que sería, tú estás comiendo, era, you're eating, hemos pasado, pues, afirmativa, negativa, interrogativa, de tanto con el verbo can, con el, verbo, con el presente simple y el presente continuo. Ahora vamos a, a comenzar con una frase en, pues, con el verbo can, que sería esta, y en negativa. No puedo trabajar. ¿Cómo sería eso? No puedo trabajar. I can't work. I can't work. Sería así, no puedo trabajar. I can't work. ¿Cómo sería esta frase en afirmativo? Puedo trabajar. I can work. Sin el can't. Así que hacemos para la negación. I can work. I can work. Fijaos que para diferenciar sobre todo ese can't work. En La primera, en la negativa, has puesto el acento en, la, en el can't, I can't work. Y cuando es afirmativa se pone más en el sujeto I can work. Yeah I can work, yo puedo trabajar. ¿Cómo sería esa misma frase en interrogativa? ¿Puedo trabajar? Lo he dicho, el libro modal can, can hace de auxiliar. Por lo tanto, can I work? Can I work? Repetidlo. Can I work? ¿Puedo trabajar? Can I work? ¿Cómo sería esta frase ahora en presente continuo? No estoy trabajando. I'm not working. I'm not working. I'm not working. Metidlo. I'm not working. ¿Cómo sería en afirmativo? Sencillo. Quitamos el not. Sería, por lo tanto, ¿cómo sería? I'm working. I'm working. Yo estoy trabajando. I'm working. Y ahora, en pregunta. ¿Cómo sería en pregunta? Esta es un poco rara. Porque no estamos acostumbrados a preguntarnos sobre nosotros mismos. ¿Estoy trabajando? ¿Cómo sería? El auxiliar to be en su forma M de primera persona. Lo, pues lo intercambiamos con el sujeto. Am I working? Am I working? ¿Estoy yo trabajando? Am I working? Así sería. Am I working? ¿Cómo sería esta misma frase que hemos visto al principio? En... Pues en presente, en presente simple, que sería, no trabajo todos los días. ¿Cómo sería eso? No trabajo todos los días. Pongo siempre todos los días aquí en el presente simple, porque el todos los días implica una regularidad, una frecuencia. Por lo tanto, y para eso se usa presente simple. No trabajo todos los días. I don't work every day. I don't work every day. Repetidlo. I don't work every day. Está más complicada. I don't work every day. Con el do, not, don't, pues como auxiliar y con negación. Más fácil, ¿cómo sería trabajo todos los días? Aquí estamos el do y el not y sea, sería I work every day. I work every day. Así, I work every day. I work every day. ¿Ok? ¿Y cómo sería en pregunta? ¿Trabajo todos los días? Ya, sería absurdo preguntarse a sí mismo. Pero bueno, no nos viene bien para la gramática. Trabajo todos los días. El auxiliar do aparece y sería con la inversión. Do I work every day? Do I work every day? Repetidlo, si es necesario, pausáis el vídeo. Que eso es la magia de YouTube. Podéis pausarlo y pues eh, lo podéis repetir y analizar. Do I work every day? Así sería. Vamos a continuar con esta tercera frase para hacer también variaciones pero importante quiero que sepáis que si os gusta la forma que tenemos de enseñar tenéis debajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario, pues tenéis una, una, el acceso a una presentación totalmente gratis que hemos preparado Fran y yo sobre pues, nuestra filosofía para aprender inglés, no, que, quiénes somos, qué hemos hecho también para llegar hasta aquí y también pues hablamos de nuestra pues, metodología UTalk y si estuvierais interesados en aprender en profundidad en inglés, en ya pues tomaros en serio y dar el paso adelante, pues tenemos, os explicamos también cómo acceder a, nuestra, a nuestro método UTalk2 Plus para, pues para dominar el inglés de una vez por todas con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación que son las tres claves, las tres pilares para hablar inglés, pues bien, ¿no? <risa> Así que bueno, continuamos ahora con esta tercera frase eso lo podéis hacer al final, ¿eh? ahora quiero que acabéis de ver este vídeo y esta tercera frase es la siguiente ¿Vive ella aquí? ¿Cómo sería eso? ¿Vive ella aquí? Cuidado, que esta es un poquito más complicada porque es presente simple vive ella aquí, en general es el presente simple, pero tercera persona. Cuidado que el auxiliar ya no es do, al ser pregunta, no es do, de igual que fuera pregunta, o sea, el auxiliar es do, sea pregunta o no, pero al ser tercera persona, pues es das. En el presente simple, al ver auxiliar y al verbo también principal, eh, pues se le añade una s. A uno de los dos. Si es la auxiliar, ya no se el principal. Pero si está sobre el principal, se añade una S principal. Bueno, eso es otra historia. Quedas con la frase. Vive ella aquí, pero auxiliar, das. Does, que es para tercera persona. Das, que es, no es regular, no sería dos, dañada de tercera persona. De una S es das. Does she live here? Esto si no lo habéis visto, pues ser un poquito más complicado. Pero bueno. Does she live here? Vive ella aquí? Así sería. Does she live here? Pero auxiliar do, pero en forma de tercera persona, das. Does. does she live here? El verbo live, esa palabra, le tenemos que añadir una S, pero como está ya el das, que tiene la forma de tercera persona, ya no hace falta. ¿Cómo sería ahora en afirmativo? Ella vive aquí. ¿Cómo sería? Cuidado que tiene el truco. Ella, she lives here. Lo dicho, ya no está el das, sea afirmativo, solo está el verbo, le ponemos la S de tercera persona. She lives here. She lives here. Solo tercera persona, del singular. She lives here. Ella vive aquí. Repetidlo. Analizadlo si queréis. La S se pone en el verbo, pero está el verbo auxiliar das delante para interrogativas o negativas, pues ya no se pone en el verbo principal. Pero aquí, como no llevamos el auxiliar, ella vive aquí. She lives here. Eso es un error típico, ¿ok? Y que nos cuesta quitárnoslo. Pero bueno, poco a poco. ¿Cómo sería...? Ella no vive aquí. Ella no vive aquí. ¿Cómo sería? Esta es más liosa. She doesn't live here. She doesn't live here. She doesn't. Lo mismo. El verbo auxiliar do, pero en tercera persona, does. Y al verbo live, pues ya no podemos la S porque tenemos el does delante, marcando la tercera persona. She doesn't live here. Ella no vive aquí. ¿Cómo sería ahora...? presente continuo, en presente continuo. ¿Cómo sería? ¿Está viviendo ella aquí? ¿Cómo sería? ¿Es she here? El verbo vivir es de los pocos que también ocurre en español que se usa tanto en presente simple, ella vive aquí o ella está viviendo aquí. Estoy viviendo aquí o vivo aquí. Es casi lo mismo. Uno implica más permanencia que otro, pero es parecido. Pero bueno, ¿está ella viviendo aquí? ¿Es she living here? El verbo auxiliar To be en forma de tercera persona es hace de para la, el intercambio para la inversión Is she living here está viviendo ya aquí Is she living here más fácil ella, ella está viviendo aquí afirmativo ella está viviendo aquí She is living here contraído She's living here She's living here She's living here así sería cómo sería en negativa ella no está viviendo aquí. A ver. She's not living here. Repetid. Lo podéis leer. She's not living here. She's not living here. Así sería. She's not living here. ¿Cómo sería ahora con el verbo modal can? Poder. En pregunta. ¿Puede ella vivir aquí? ¿Cómo sería eso? Can she live here? Sin to ni nada. Y aquí el verbo, pues ya he visto antes, pero el verbo ni lleva s ni nada por el estilo. Can she live here? Can she live here? Aquí no se pone el do ni nada porque el verbo can, que es el verbo modal, pues hace ya de auxiliar para la inversión. Can she live here? ¿Puede ella vivir aquí? Afirmativo. Ella puede vivir aquí. Ella puede vivir aquí. ¿Cómo sería? She can live here. She can live here. She can live here. Ella puede vivir aquí. Sencillo. El can lo ponemos antes del verbo y ya ella puede. Ya tiene, ya está permitido que viva ella aquí. She can live here. She can live here. ¿Cómo sería en negativo, por lo tanto? Ella no puede vivir aquí. Simplemente, pues ponemos en negativo el verbo modal. She can't live here. She can't live here. She can't live here. Can't live here. Ella no puede. Can't live here. She can't live here. Wow, fijaos. De tres frases, que era you're eating, I can't work, I can't work here. decir, does she live here? Hemos hecho todas estas variaciones. 9 por 3, 27 variaciones al final, en total. Y eso nos da, lo, si lo habéis seguido, os he obligado a forzar vuestro cerebro, a pensar distintas estructuras, a formar distintas combinaciones a las que no estamos acostumbrados. Y eso poco a poco, pues si cogemos agilidad, yeah, I can work, I can't work, can you work? Yeah, she can live here. Can she live here? Does she live here? She, she doesn't live here. Eso al final te da esa soltura y esa agilidad que necesitas a la hora de hablar. Que ahora a lo mejor si eres un nivel principiante no lo usas, pero te van a ir muy muy bien para poco a poco pues tener esa fluidez cuando vayamos avanzando. Y además este ejercicio lo puedes aplicar a todos los niveles. Porque estas mismas frases, si lo sabes, si ya controlas los pasados, pues puedes usarla en pasado. Ajá, AID. Bueno, sea así sí, otra cosa. Lo es en pasado, en presente perfecto, en futuro, uh, condicional, modal, etcétera, etcétera. Etc. Para eso tenéis más vídeos por el canal, por cierto. Así que, bueno, simplemente eso. Si os ha gustado... Pues os recomiendo que veáis la, pues la presentación que tenemos abajo, lo dicho, sobre nuestra metodología, sobre nuestro método YouTube TV+, sobre cómo aprendimos nuestra filosofía para aprender inglés, totalmente gratis, está en la descripción del vídeo, solo a cambio de vuestro email. También tenéis una guía de cómo entender el inglés hablado, que os puede venir muy muy bien. Y totalmente gratis, de 43 páginas. Así que le podéis echar un ojo también. con Que viene con unos emails de seguimiento. También con podcast con ejercicios y mucho más. Y nada más. Si os ha gustado, simplemente comentadme abajo, decidme qué os ha parecido. Y quiero que nos sigáis. También que os hagáis suscriptores para estar al día de todos nuestros vídeos para aprender inglés. Y también que nos deis un like allí y lo compartáis con todos vuestros amigos, audiencias, etcétera, etcétera. Así que nada más. Thank you so much. 拜拜